0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, déjenme poner aquí, como hago tres, soy pulpo, tengo la mano en un lado, la mano en el otro, la mano en el otro y aquí hablando. Bueno, pues bienvenidos este jueves 22 de abril, Eh, me es muy grato siempre estar aquí en los jueves de museos, el compartir el micrófono con Deli Rodríguez. Y bueno, el día de hoy, pues jueves 22 de abril, como se los reitero, es el Día de la Tierra, ¿Qué nos ha dado la tierra? ¿Qué hemos hecho por ella? Son las preguntas que me hago yo de reflexión, reflexión perdón, el día de hoy. Entonces, bueno, pues también Museo de Historia Castillo de Chapultepec, el cual nos hablará de Eli, el cual nos vamos a llevar una hora divertida. Siempre ya saben que pues, si usted está en Radio Sumo MH, se lo aseguro que no se va a aburrir, se la va a pasar bien, sea lunes, miércoles, jueves o viernes, siempre va a pasar una hora Y esa es la idea, que usted tenga una hora agradable, que pase el tiempo más rápido, que nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros dolores, lo que estemos pasando en este momento se haga más ameno, se haga más leve, estando aquí un ratito con nosotras. Así es que, Deli Rodríguez, ¿cómo estás con esos tres puntos que estábamos hablando antes de...? (risa)
1: Hola, 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 no, 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 no digas secretos estamos hablando, por favor. Este, nada, lo que sí me dejó ahorita pensando fue el, el que estoy con otro, y entonces dije yo, con otro por acá, pero con otro por allá, y dije, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¡Qué hábil soy. ¿Diosa? Fíjate,
0: soy así como que mira, una mano para acá, una mano para allá, no hombre, habilidosa. Sí, fue lo que dije, no, no, no. Ese pulpo, ese pulpo ¿Qué hacemos con él? <risa> Saquen cita <no> es <risa> Para un buen masaje <risa> Ay Deli No me hagas decir tonterías por favor tan temprano <risa> Así es que Bienvenidos todos los que ya están conectados
1: No, es que es bueno divertirnos <risa> Es bueno divertirnos Es bueno que también Reír. La imaginación de las personas que nos Acompañan huele <risa> claro. Entonces tú dices eso y pues yo también me quedo así como que de
0: la imaginación. Oye, y es que, digo, okay, imagínate, rica. pongo un teléfono para grabar el Facebook, poner en Facebook, otro para el podcast, el otro para poner la entrada, el otro para... Oye, Deli, la verdad ya soy pulpo.
1: No, eso quiere decir que tenemos las mujeres muchas habilidades eso sí, ¿sí? Uh-huh. y que tú puedes poner muchos teléfonos que también hay que decirlo este hay que pedir prestado el teléfono a la hija y uh-huh. todo porque al rato no vayan a decir Exacto. que tenemos muchos teléfonos con eso de la nueva ley que están poniendo que nos tenemos que registrar y
0: todo es pues correcto, es correcto así es, teléfono, correcto. Uh-huh. Así es. Uh-huh. las dos me lo prestan más el mío <risa>
1: Pero bien, Deli, qué bueno. Así es, por eso te digo. Así es ¿Sí? esto. Entonces. No, y luego con lo de la nueva ley que hay que ahora registrar nuestro número de teléfono y todo, que para que digan dónde andemos, dice Sáchez Rienes eso no me lo sabía.
0: Pero pues ya, ¿qué nos queda? No. Nos queda más que saber que la historia continúa siempre y que... El castillo de Chapultepec. Fíjate que mi amigo, tú sabes la historia de mi amigo eh, Peter eh, que me ha escrito desde, desde Escocia y pues obviamente pues en Escocia uh-huh. hay, hay infinidad de castillos, ¿no? Estamos hablando y él me decía, ¿y por qué te gustan tanto los castillos, no? Yo les, él se le hace tan normal y cotidiano y fíjate, deli que yo le platiqué, fíjate que eh, aquí en México, en la Ciudad de México. Está el castillo de Chapultepec y que realmente eh, no es castillo, como se lo dije, es un museo. Y le expliqué, ¿no? Le platiqué la historia de los niños, héroes y todo el rollo. Y le interesó mucho y le llamó mucho la atención. Pero en serio, para los extranjeros, eh, tener castillos en Europa es lo más normal. Y para nosotros, que solo tenemos realmente muy poco, eh, debemos de valorarlo, como lo hemos venido diciendo, que lo que tenemos en México tenemos que como mexicanos, darle más ese valor y ese eh, reconocimiento, esa es la palabra, de él.
1: Así es, y además te voy a decir una cosa, siendo el único castillo que hay uh-huh. en toda América, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Entonces, el saber cómo se construyó, el saber cómo lo tenemos, eh, o sea, todo lo que conlleva este hermoso castillo... Eh, O será que a mí me gusta mucho platicar de los museos, pero me gusta platicar de, no de lo que el el paciente puede ir a ver, sí, pero también de la historia, cómo cómo se fue formando, cómo llegó a ser un museo, el por qué lo tenemos tan solo el castillo, porque te digo, es el único castillo en en toda América, o sea, ni en Brasil, ni... Ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Venezuela Hay castillo de Chapultepec, ni siquiera en Estados Unidos uh-huh, ¿sí? ¿No? O sea, es, es el único castillo que tenemos Pero Así pues es. vamos a platicar cómo llegamos a tener este
0: castillo, ¿te parece? Claro que sí, Deli, vamos a empezar ¿Sí? Bueno,
1: mira, vamos a empezar Este castillo eh, se manda a hacer para, para empezar, vamos a, a ver lo que era antes Chapultepec. Estaba afuera de la ciudad y ya ahí había María una posada ¿sí? donde reposaban los fichajes que iban a llegar. Uh-huh. ¿Era como una casa uh-huh. de descanso? Porque era como una casa de descanso. No estamos hablando todavía del castillo. Era uh-huh. una casa de descanso que había, digamos, Lo que es ahora El metro de Chapultepec Por ahí estaba sí Que no tenía nada que ver Con con el castillo de
0: Chapultepec
1: Ahí había una residencia De descanso donde descansaban Los virreyes pues para llegar Sí Pero, oh sorpresa Que en lo que Estaba ahí Junto había una fábrica De pólvora Sí y pues esa fábrica de pólvora un día estalla, uh-huh. ¿sí? y la casa que había de reposo ¿no? ¿sí? queda muy dañada. Entonces, pues los unos arquitectos le dicen que, que ya no es posible usarla como casa de reposo, ya no se va a poder, uh-huh. le dicen al virrey de aquel entonces. Y entonces es como Manda, fíjense bien El virrey Vicente Gómez Pachardo Y Pineda Manda, no es cierto, les estoy mintiendo Perdón, el virrey Bernardo de de Galvez Es el que la manda A construir Como su casa de reposo ¿Sí? Cosa que nunca ve terminada Porque él muere antes ¿Ok? ¿Sí? Al morir él, entonces el gobierno la quiere subastar, porque pues ya no está quién se va a quedar con ella, eh, eh, ya teníamos, digamos, avanzada, pero aquí es cuando la hacen en la cima del cerro. ¿Ok? Acuérdense, como fue el, el estallido de la pólvora abajo, dijeron, no, pues allá arriba ya no le va a costar nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la hacen en la cima del cerro. ¿sí? Para esto la subasta, cosa que no funciona, ¿sí? Ahí sí fue el virrey Vicente Gómez Pachardo y Padilla quien las quiere subastar, pero no lo logró, ¿sí? Entonces, pues pensando qué voy a hacer con eso, que digamos que estaba la parte de la planta baja, ¿sí?, eh, dijo, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, pues él propone que se haga Archivo General del Reino de la Nueva España ¿Y qué okay. creen? Que pasó? también fracasa
0: ¿Qué le y pasó? No,
1: tampoco fue archivo uh-huh. Te digo, tampoco fue archivo También fracasó okay. ¿sí? Entonces, para él fracasa lo que fue, fue La subasta y el volverlo a archivo Pues después de eso, de que fracasa, pues como... Él lo que veía era futuro que lo ocupara. Como nadie lo ocupa, pues en 1833 es abandonado, porque estábamos en plena guerra de independencia, ¿sí? Y entonces, este... Al ser a estar en guerra, pues se abandona el edificio, ¿sí? Y ahí es donde se decreta como colegio militar, okay. sí. Entonces eh, eh, es cuando en 1847 viene a ser este eh, borbandeado por los Estados Unidos, uh-huh. sí. La famosa de cuando Juan Escutia se enrede la bandera defendiéndola y todo, en 1847, por, por eso lo llegan a borbandear, porque era colegio militar, uh-huh. ¿sí? Entonces, eh, volvemos, eh, viene esa parte donde lo borbandean y ya entra a restauración. Sí, uh-huh. por, por todo eso Inclusive todavía yo me acuerdo Cuando era iba yo a la secundaria Que te dejaban ir a, a, Al museo Pues todavía las paredes veías Como que las balas No sé si ahorita ya, ya las resanaron Pero sí se veían Los disparos O sea, se veían donde llegan una, Esas balas En los muros, sobre todo en la planta baja Yo me acuerdo en la planta baja Donde vas a ver todo lo de Maximiliano y Carlota Hay una curvita Y ahí estaban muy marcados Muchos balazos Entonces De ahí dura 20 años La restauración 20 20 años Fíjate, ahorita ya estamos hablando de la construcción Porque fue construido Luego nos vamos a que Fue subastado si sí, ese castillo, hablara todo lo que nos platicamos Sí, estaría yo creo que en un mar de lágrimas contando su historia trágica. Te diría, fíjate, me hicieron y no me ocuparon como residencia. Y luego me quisieron subastar. Sí, y luego de ahí viene la guerra de independencia y me abandonan y no me hacen caso. Y, y luego, luego me balasean. ¿Sí? Entonces, imagínate, pobre castillo, estaría en un mar de lágrimas, ¿sí? Para llegar a la gran cúspide donde está, ¿sí? Bueno, pues de ahí después se conoce como el castigo de Miravalle, en 1864. ¿Por qué? Porque el emperador y la emperatriz, emperatriz Carlota, pues toman el castillo como su vivienda, ¿sí? El por qué lo toman como vivienda, porque cuando llega aquí Maximiliano y Carlota, quiero que sepan que no tenían casa donde vivir, ni siquiera habían contemplado los que le dieron la bienvenida en donde sí. iba a vivir, entonces a ellos les dan la bienvenida en una iglesia que está ahí en la calle de Madero, uh-huh. frente a un, a, a un lugar donde venden unas enchiladas muy sabrosas, y <risa> es de muchos, muchos chiquitos, Digo, nos podemos, podemos decir al comercial, ¿verdad? Porque aquí nos, nos pues aquí no nos
0: Mi tío no creo que nos diga nada.
1: No, yo creo que no. Y saben que la primera noche de ellos la pasan ahí, inclusive Carlota se duele encima de un piano, porque no tenía lugar donde dormir y estaba todo lleno de terracería y todo. Y ahí es donde deciden los que lo... Los que traen a Maximiliano y Carlota Que tienen que buscarles Dónde vivir Y entonces pues lo que voltean a ver Hacia alrededor (risa) Y ven así como que estos vienen de Europa Y vienen de castillos Y vienen de grandes lujos Pues entonces que les ofrecemos El castillo de Chapultepec Mm. Y y ahí es donde es la vivienda de ellos Ellos Es cuando le empiezan a hacer Las grandes Modernidades para ellos De aquel entonces uh-huh. Pero como Carlota estaba acostumbrada A que en Bélgica Pues había los hermosos jardines Y estaba el castillo Donde ella vivía Rodeada de todos esos jardines Pues empieza A hacer los jardines Del castillo uh-huh. ¿Sí? que de, de, de esos jardines El primero que se coloca Es el de azoter Sí, ahí se coloca un jardín y después empieza ella a embellecer todo lo de alrededor. Sí, y empieza a hacer los jardines. Y también ahí hacen la famosa calzada, que da primero todo vuelta alrededor del castillo y que sale también a lo que es Paseo de la Reforma ahora, que antes se llamaba Paseo de la Emperatriz. ¿Sí? Por eso existe esa avenida. Y recordemos que esa avenida es así de ancha, pues para que entraran las carrozas. ¿Sí? Porque si nosotros hemos ido al Castillo de Chaputepé, vemos esas carretas. Grandes, bueno, hay dos de Benito Juárez, si no mal recuerdo, cuando fue presidente, pero existe la grande, la que nos ha querido solicitar Bélgica y por la que ha peleado, porque fue de Carlota y todo y demás. Esa grandotota que ven ahí, pues uh-huh. esa grandotota andaba por esa calzada. ¿sí? Jalada por caballitos, así como en este en el de la Cenicienta. Así, entonces, esa andaba ahí, y con esa es con la que Carlota paseaba, esa, esa carrita se utilizaba para sus grandes paseos de ella, y en los cuales se iba hasta el Zócalo, y si ustedes se fijan, la, la avenida es ancha, uh-huh. precisamente por, por eso. eso. Vamos a hacer el recorrido visual desde lo que es el Castillo de Chapultepec, pasamos por la calzada por la que todo el mundo entramos, que subimos, bajamos, pasamos lo que es el Monumento a los Niños Héroes, que todavía había a la calle ancha, desemboca, sale al Portal de los leones uh-huh. lo que es ahora donde está la Estela de Luz. Uh-huh. Recordemos, ahí sigue ancha la calle, sigue toda ancha, ancha lo que era el Paseo de la Emperatriz, Seguimos derecho y vamos a dar vuelta hasta la fuente ahora donde está la Lotería Nacional hacia la derecha, que está de Juárez, que también está ancha. Y si ustedes se fijan, los, pa- los pasillos de la Alameda están anchos para que la gente también paseara a un lado con ella, con sus carretas, con sus carrozas, ¿sí? Por eso es que están anchas. Seguimos por la calle de Madero, uh-huh. que también es otra de las calles anchas, que llegan hasta Palacio Nacional, que ahí era donde estaba, recordemos, el Templo Mayor, que ya en la, cuando ya vinieron ellos, pues ya estaba haciéndose la alameda, ya estaba Palacio Nacional, y entonces ella tenía que llegar para allá. Es por eso que tiene esa, ese tipo de de anchura a la calle sí porque ellos la mandaron a hacer y la mandaron a hacer también de acuerdo a cómo ellos la tenían en, en Europa sí entonces eh, ahí es donde empieza la, la gran transformación del castillo de Chaputepec porque ellos empiezan como era su casa pues ok, entonces yo tenía en mi otra casa, tenía estos grandes candelabros y pues vamos a mandar a traer unos candelabros, ¿no?
0: Uh-huh. Para que
1: yo me sienta en ambiente. ¿Sí? ¿Sí me explico Sí. Eh, eh, yo quiero vivir como vivía, vivía yo eh, en Europa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eso es, por eso empieza esa transformación en el museo. No, no es porque mucha gente dice, hay dos lujos de cómo vivían. No, en aquel entonces ellos vivían así. Y ellos sobre todo Carlota, estaba acostumbrada, porque recordemos que ella sí es hija, ella sí es, sí. es princesa uh-huh. en Europa. Maximiliano no, Maximiliano es hermano de un príncipe. Sí, Digamos, es príncipe, así como los príncipes de Inglaterra ahora, que eres príncipe cuarto, príncipe uh-huh. quinto. así, uh-huh. Digamos, es un príncipe del montón. Pero Carlota no. ¿Sí? Carlota no. Entonces, ella estaba acostumbrada a tener esos grandes lujos. ¿Sí? Y al estar acostumbrada a tener esos grandes lujos, ¿qué quiso hacer? Pues traerlos. Claro. Venir, venir con ellos. Y como recordemos que Maximiliano viene... Con un ejército de allá ¿Sí? Y donde en ese ejército y en esos barcos ellos traían ah, Imagínense ah. ustedes nada más ahorita Nosotros necesitamos a lo mejor Para viajar, decimos ahí vamos nada más aquí A Cancún, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos una maletita de esas chiquitas uh-huh. para, para no pagar en el avión mucho y, y lo llevamos arriba el equipaje O en el camión no cargo mucho Y una de esas de rueditas, ya le hicimos Pero imagínense Ustedes como le hicieron para cargar todos esos vestidos sí, sí. entonces eran baúles y, y baúles, baúles barcos y barcos para traer todo lo que tenía que traer ella todo lo que se necesitaba y es por eso que traían muchos este baúles y llegaron muchos soldados no no tanto por otra cosa sino fue todo por la época ¿sí? Bueno, pues ya después de que estuvo ahí Maximiliano y Carlota, ¿sí? Pues de ahí volvemos, se salen ellos, bueno, los sacaron, los lanzaron, como digamos ahora, ¿sí? Y eh, después sirve de observatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues después de que sale Maximiliano, pues vuelve a ser abandonado. Les digo que si lo contara el castillo Estaría <risa> llorando de todo lo que ha sufrido el pobre ¿Sí? Y lo vuelven a observatorio Pero nada más fue 10 años observatorio Fue el primer observatorio astronómico mexicano por, Ah, no es cierto, no por 10 años Por 5 años 10 ¿Sí? años fue abandonado 10 años fue abandonado después de que salió Maximiliano uh-huh. Y después fue 5 pues, años ¿Sí? Observatorio uh-huh. Porque de ahí lo pasan A Tacubaya uh-huh. Entonces imagínense todo lo que él quería Pobre Castillo O sea, todo lo que Quería hacer y de Hola todo, mi querísimo lo Ricardo este, Colina Hernández Estamos estaba, hablando del Museo de, de Historia todo. Castillo o sea, Chapultepec Sí, quería hacer residencia, lo quitaron Después vino la guerra Me borbandearon Bueno, pobrecito Castillo ¿Sí? Ok en 1882. Uh-huh. Eh, es cuando ya pasa a ser residencia presidencial. Y ahí y de los que vivieron fue Porfirio Díaz, uh-huh. como residencia. Él vivió ahí hasta 1839. ¿Sí? Pero llega. Dicen los politécnicos Don Tata, Lázaro ¿Sí? Don Lázaro Cárdenas, los politécnicos Le dicen el Tata de la educación Porque recordemos que Cuando él estuvo como presidente funda el Politécnico Nacional, uh-huh. y cuando llega Él en 1939
0: Sí, sí que, que habías 30. Dicho 1839 Del IE, ¿eh? ya me anda sacando de onda Yo estoy anotando y La maestra, la maestra deli me saca de la...
1: 1939. Pero habías dicho
0: 1839. Dije, ¿cómo? ¿Cómo?
1: No, 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 no. No te confundas, fíjate bien. No, vamos a oír la grabación y vamos a ver. 1839. Exacto, sí. Fíjate. A ver. Dije, 1839, porque fue la fecha hasta donde vivió Porfirio Díaz. Ah, Ok, ok. En el castillo.
0: Ajá. ¿Sí? Ok, ok. Y en
1: 1939, o sea,
0: 100 años después, ok, yo estoy anotando.
1: 100 años después, uh-huh. el presidente Lázaro Ahora. Cárdenas decreta que se haga Museo Nacional okay. de Historia. Va, ¿sí? va, 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 Donde va? queda a resguardo uh-huh. del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INA. De ahí viene, del INAH, uh-huh. de ahí viene el nombre del INAH, uh-huh. ¿sí? Porque el INAH tiene a resguardo todo lo de Antropología, del uh-huh. Museo Nacional de Antropología, pero también resguarda toda nuestra historia, uh-huh. ¿sí? sí por eso Saludos, es Javier Instituto Gerardo bienvenido Nacional de Antropología e Historia ¿sí?
0: Okay. ajá.
1: Entonces a partir de ahí uh-huh. viene la remodelación como museo. Ok. ¿Sí? Y el 27 de septiembre de 1944, ¿sí? Es cuando pasa a ser ya realmente museo. Ok. Sí, ya ya estructurado, vaya ya. Hecho el y derecho. En pasa como nombre, uh-huh. pero ya que, que ya lo veamos en forma, ya que veamos lo que hay ahorita. Sí, fueron ¿sí? cinco años. Es en el Ajá. Uh-huh. Cinco añitos. Tardaron cinco años, uh-huh. cinco años, ¿sí? Pero no nada no, más ha sido museo quiero que sepan a partir de esa fecha no nada más ha sido museo uh-huh. sí dices ah esa de esa loca pues si es el museo de historia sí yo lo pero conozco que, así <risa> yo, yo lo conozco así como museo de historia pues sí todo el mundo lo conocemos así pero resulta que no nada más ha sido museo sí también ha sido set de películas Ok. Locación de películas. Ahí les va la, una de las primeras películas que se hicieron. A ver, venga la lista. El bolero de Raquel. Uh-huh. Por Cantin. Cantinflitas, presente. Como, por Cantinflas, Pero como el nombre, fíjense, ¿por qué Lina le permite a él grabar?
0: Por el título de la canción, me imagino. Porque.
1: Por el título de la canción Que se confunde con el bolero de Raquel Exactamente Aquí es el bolero de Raquel La la famosa escena donde le enseña pierna Y empieza a bailar y toda la cosa Ah, bueno Pues es por eso Como tenía fines artísticos Se puede decir Es por eso que lo presta Ok Sí Pero entonces al prestarlo pues ya, como ya se lo prestaste a aquel, pues ya no lo puedes prestar a nosotros también, ¿no? Claro. Eso se supone. Y entonces, otra personita que también lo usó como set de películas fue Leonardo DiCaprio. ¡Ay, güerito! ¡Guau! <ríe> wow, ¿Qué película? Exactamente. La película de Romeo y Julieta uh-huh. en 1996.
0: Ok, hace 24 años, casi 25. ¿Sí? Bueno, también por pero el título me imagino. Cosa,
1: que se supone que no, que no se los
0: debo de pasar. <ríe> nadie nos está viendo y oyendo. ¿Sí?
1: <ríe> que... Nadie nos escucha, ¿verdad? nadie nos ve. Nadie nos ve. Bueno, ni nos pues escucha. Es que resulta que ahorita se está filmando otra película. ¡Ah! ¿Sí? ¡Fíjate! ahorita, ahorita, en plena pandemia tenemos filmando una película de un mexicano ¿sí? que ha ganado Oscar, este es lo único que les puedo decir, tenemos por ¿Y ahí que algunos que un, superlocutor, un superlocutor
0: un superlocutor
1: sí. entonces, tocayo. ahorita <ríe> está filmando esa película, por eso aprovechando que está cerrada por la pandemia, pues hay grabación de película, ¿sí? Pero no nada más ha sido de películas. Uh-huh. Tenemos algo que ni se imagina que ha pasado por el museo. Mi queridísima bueno, comadre que, amiga. Que, que se ha saludos. hecho por el museo donde eh, ha servido de inspiración. Pasteles GSG, y saludos. Ni se lo imagina. Ahí les va. Un videojuego que se llama Tom Crazy Cross, ¿sí? Que los jardines y alrededores simulan el palacio de sus aventuras en este... eh, ¿Videojuego? Juego de video, ¿sí? Para que, digo, a lo mejor te puedes imaginar muchas cosas, menos que los jardines del palacio, pues, estén en un juego de video, ¿verdad? Claro, claro. ¿Sí? Bueno, pues, fíjense, ya llevamos ahorita cuánto recorrido... De este museo uh-huh. ¿sí? pero no nada más ha servido para eso ¿sí? Oye, ¿cómo estamos Martita? Jueves 22 de abril, Día de la Tierra Bueno, dentro de cinco días va a cumplir 30 años Hay algo muy importante que pasó en el museo que se firme el Tratado de Paz de la Guerra Civil del Salvador. Wow. Y se llamó Acuerdo de Paz de Chapultepec el 27 de abril de 1991. ¿Ok? Sí. Para que vean qué tan importante es conocer la historia de nuestros lugares. Uh-huh. Sí. Porque... Digo, a lo mejor te puedes imaginar Todo lo que vamos a ver al museo Toda su historia Pero este tratado de paz Que ni siquiera es de nuestro país Y nos utiliza Y sirve este castillo de mediador de paz uh-huh. ¿sí? pues El escenario días Festejará el Salvador este, Esta final de guerra civil Guau wow. Gracias a este tratado Que se firmó en Chapultepec. Wow Sí. Bueno, de ahí también han servido De festivales de cine De danzas. danza Ahí me ha tocado ir a ver eh, Una presentación de, Del ballet de Amalia Hernández También de Cascanueces Sí De, de varios diversos uh-huh. Grandes eventos, y todo, sí ¿no? Sí que ha, que ha pasado pero lo principal lo principal dentro de, de esta historia de este gran de este gran museo pues es eso sí también deli que, que yo veo que ha servido
0: también nuestro consejo Ajá. el primer consejo de cultura de la, de la maestra consuelo sánchez ahí lo hicimos muy bonito recuerda ahí fue el primer consejo cultural en en la área de la maestra consuelo sánchez alas
1: Así es, ¿no? Pero además te voy a decir algo, que, 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 que efectivamente eh, la alcaldía tiene mucho que ver y el director del museo es el presidente del consejo, estás mm. diciendo? ¿Sí? De la alcaldía. ¿Sí? También, eh, te digo, mm, a mí me gusta esa parte porque eh, nosotros tenemos dentro de nuestra alcaldía la fortuna de tener los museos más importantes de México, quiero que sepan. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a mencionar cuáles son esos cuatro que tenemos. A ver, Una, venga. Museo Nacional de Antropología. A fuerza. Es el tercer museo a nivel más importante a nivel Latinoamérica en su tipo y a nivel mundial es el quinto museo de su tipo. Y lo tenemos en la alcaldía. Y en Chapultepec. Museo de historia. En Chapultepec. Museo de historia que viene a ser Castillo de chaputepec uh-huh. El museo más importante de México, ¿sí? donde además es una eh, construcción viviente, se le puede decir, uh-huh. de nuestra historia. Sí. Okay. Tres. Vamos con el tercer museo. Uh-huh. El museo más modernista, ¿Qué hay a nivel latinoamericano? ¿Sumaya? Y es el Museo Sumaya. Eh, yes, ¡Sí! Yes. Ah. De...
0: ¡Bingo! Llevo tres. Tercero. Cuarto. Venga.
1: El cuarto. A ver si latino. Bueno, a ver, te voy a dar unos tips. Tienes siete casas, unos jardines...
0: Pinos pinos, pinos, pinos,
1: pinos, arbolitos, pinos, pinos, pinos. De la democracia. <ríe> pinos, <Exacto>. pinos, pinos. <ríe> sí. Complejo cultural los pinos uh-huh. que es el cuarto museo wow. más importante de la ciudad de México.
0: Uh-huh. Y los cuatro sí, ¿sí? las tiene tenemos? la alcaldía Miguel Hidalgo.
1: Así es, los cuatro muy cercanos cada uno, uh-huh. del, uno del otro porque volvemos están en Chapultepec 3, digamos, uh-huh. porque los pinos, pues, pertenece a la ¿Sí? parte de atrás de Chapultepec. Sí, están muy cerca los tres. Sí, y eh, están cerca los tres, y el Museo Sumaya, pues, hasta te vas caminando de antropología para el Sumaya, uh-huh. nada más atraviesas, este, ahí lo que es Arquímedes, y llegas, o sea, te vas hasta por las vías de arriba con Abaca y llegues, sí. sí. Muy cercanos los cuatro, sí los cuales eh, todos están en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, por eso te digo, vivimos en una alcaldía donde tenemos de los museos más importantes. Pero vamos a seguir hablando de ahora sí ya como museo. Así es. Tiene 19 salas en exposición. Pero vamos a ver algo que la vez pasada que platiqué yo del museo, que me concentré nada más a lo que fueron sus alas. Uh-huh. no les platiqué de algo que también es muy importante dentro del museo. ¿Sí? Que son? ¿Los elevadores? Los murales.
0: Ah, ok, los murales.
1: Los murales. Tiene de murales, como ustedes no tienen una idea. Y ya de pintados, que, que dice uno, H. y este yo no sabía que lo había pintado fulano. No de uh-huh. ¿Sí? y, y miren qué somos. Vamos a empezar con el 1. La, interpre- la Intervención Norteamericana por Gabriel Flores. Fíjense bien. De alto tiene 8 metros con 35 centímetros, pero de ancho tiene 10 metros con 11. ¡Guau! Wow. ¿De, qué, ¿De qué es este mural? Pues de la batalla. Este ¿no? está en la cúpula principal es donde está él, en la cúpula principal, y aquí qué vamos a ver vamos a ver presentados la caída la caída de Juan Escuti uh-huh. y lleven la mano, la bandera hagan de cuenta ¿cómo les, ¿cómo les explico? hagan de cuenta que ustedes van a estar abajo y ven al cielo, a un niño que va cayendo y en la mano trae una bandera, con un rostro de sufrimiento de dolor, ¿sí? Por, por, de dolor por salvar su país uh-huh. ¿Sí? este está a la entrada ¿Sí? en la mera cúpula donde están las escalinatas imperiales
0: uh-huh.
1: ¿Sí? eso es, es un mural que cuando lo vea cosas mucha gente que va al museo eh, va pues sí, a ver la historia que nos cuentan con los muebles de Maximiliano, de las carretas, o sea, todas las salas y todo, pero muchas veces no vemos esos murales. Uh-huh. Si ¿sí? no volteamos al cielo, no volteamos a los lados, y ahí es donde está este gran mural. Uh-huh. ¿Sí? Le, por eso les digo que es tan, es tan ancho, porque mide 10, más de 10 metros, 10 metros con 11 centímetros. A mí me gusta mucho, por la expresión que le dieron a Juan Escutia, uh-huh. porque en sí es lo que representa. Y además viene cayendo, como si lo viéramos, les digo yo que. Como si lo vieras para ti. Viene cayendo, sí, como, como si lo vieras hacia ti, que viene de, de un avión, como si fuera un paracaídas, así uh-huh. que su caída, uh-huh. y en la mano se le ve la bandera. Sí, tres se ve incluso ve cómo va el, el aire de, en la bandera uh-huh. todo. está muy 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 bonito uh-huh. sí bien vamos con otro mural alegoría de la revolución hecha por Eduardo Solares tres metros cincuenta de alto por 5 de ancho también sí, está en uh-huh. la escalera principal uh-huh. a un ladito sí y ya ahí se plasma La derrota de Don Porfirio Díaz ¿sí? okay. En el centro nosotros vamos a encontrar A lo que es Francisco y Madero, Venustiano Carranza Y Álvaro Obregón Ahí entre esos personajes ¿Sí? Es, eh, los vamos a poder apreciar ¿sí? Vamos con otro mural uh-huh. Les digo, está lleno de murales ¿eh? O sea, aparte de que tiene toda la historia Está lleno de murales Del porfirismo a la revolución. Por David Alfaro Siqueiros. Nada menos y nada más. 4.46 de alto por 76 metros con 81 centímetros de ancho. ¿Nada más? (risa) Es el más grande el de Siqueiros. ¡Wow! Pero lo curioso de este mural, les voy a platicar, es que fue hecho en dos épocas. ¿Sí? En dos partes. Uh-huh. Primero fue lo empezó en 1957 hasta 1960 y de ahí lo dejó de pintar. Uh-huh. ¿Por qué lo deja de pintar? Pues porque se va preso por sus ideales políticas uh-huh. lo agarran se va preso. Sí, está seis años preso y sale en el 66. Entonces empieza otra vez a pintarlo en 1966. Y se inaugura el 19 de noviembre de 1966. Es el más grande, ese está ahí en la sala Siqueiros, entrando del lado izquierdo. Ahí está un salón grande que dice sala Siqueiros, ahí es donde está. ¿Sí? Les digo, es el único que fue pintado en dos partes. Luego vamos a otro mural, ¿sí? El feudalismo porfirista, por Juan O. Gornari. Alto 650, ¿sí? Y de ancho 450. Está en la sala madera. Representa la época porfirista. Y este tiene algo muy singular. Se tiene que le, se tiene que empezar a ver de izquierda a derecha. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Uh-huh. Así como así como leemos un libro de izquierda a derecha, uh-huh. así lo tenemos que empezar para empezar a ver la historia que nos platicamos. entenderlo. Que es la derrota de Don Porfirio, para entenderlo. Uh-huh. Que es la derrota de Don Porfirio. ¿Sí? Ahora, otro más que hay, retablo de la revolución, que tiene una leyenda que ahorita todo mundo la conocemos, que dice, sufragio electivo no reelección. ¿sí? Por Juan O. Gorman, que es el mismo que hizo el del porfirismo, ¿sí? y ese está en la Sala Madero. Representa el final la primera etapa de la Revolución Mexicana, que se llama la Marcha de la Lealtad, donde todo mundo hemos visto a un a un costado a don francisco y madero ese don francisco y madero eh, no lo podemos confundir porque eh, siempre lo vemos a él montado a caballo uh-huh. ¿sí? ahí está montado a caballo con este con su estandarte y, y este y dice Marcha de la lealtad así luego lo, luego luego se distingue sí entonces tenemos otro mural, ¿sí? Yo creo que la gente que nos está escuchando jamás se imaginó que el castillo de Chapultepec tuviera tantos murales, uh-huh. ¿sí? Porque les digo, siempre que vamos, vamos a las salas, vamos a, a, a ver las piezas y todo, pero como que no tomamos atención en esa parte de tanto mural. Uh-huh. Por eso ahora lo quise dedicar más a esto, ¿sí? Es la constitución de 1917, por. Jorge González Camarena, ¿sí? De alto 5 metros 10, de ancho 490 ¿sí? Y está en la sala de videos del siglo XX, ahí es donde está, y al centro vamos a encontrar nosotros a Venustiano Carranza, ¿sí? Donde él tiene, hagan de cuenta que él está en un escritorio, Y tiene muchos papeles volando, 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 volando Y está escribiendo muy apresuradamente ¿Qué creen que él está escribiendo? Si el título es la Constitución de 1917 Él está escribiendo precisamente eso La Constitución de 1917 Que nos rige hasta el día de hoy en nuestro país Por eso se le ven muchas hojas Por eso él tiene muchas hojas, don Venustiano Carranza Tiene muchas hojas y muchos papeles porque él está ahí escribiendo la constitución. ¿Sí? Otro mural. ¿Sí? Ahí les va. Por uh, Jorge González Camarena, la fusión de dos culturas. ¿Este dónde está? Está en la sala 2, 4 metros 20 de alto por 5 Metros con 10 centímetros de ancho Y representa La fusión de dos culturas Que es La mexicana y la española ¿Sí? Inclusive les voy a decir algo Están como en una lucha Un un mexica Y con un soldado español Están como en una lucha Por esas dos culturas Por esa fusión ¿Sí? Y donde ninguno triunfa donde se fusionan eso es lo bonito de este mural donde ellos se fusionan y entonces eh, renace por decir algo no no renace, más bien nace nuestra cultura que ahora tenemos porque nosotros somos una fusión entonces es ahí donde nace esa fusión les digo, ellos están como en una lucha y ahí es donde nace esta cultura que ahora tenemos ¿Sí? Otro retablo, otro, otro otro mural, retablo de la independencia por Juan O. Go, Gosmón que mm. es el mismo que pintó el de Don Porfirio Díaz, mm-hmm. el de Sufragio, ¿Sí? y este está en la sala 6 mm-hmm. ¿Sí? ¿Sí? 4.40 de alto por 15 metros 69 de ancho, wow. ¿sí? ¿Y este qué nos relata? Este nos va a relatar la alegoría de la historia, inicia en 1995 y culmina en 1813, y este también hay que leerlo de izquierda a derecha para que vayamos viendo todo lo que fue nuestra historia, ¿sí? Para, ahí este, este este mural así lo entendemos igual de izquierda a derecha, no es tan central como, como eh, el de Siqueiros, que, uh-huh. que es más, lo puedes ver, o el de las escalinatas de Juan Escutia ¿no? Este sí lo tienes que leer igual de izquierda a derecha. Okay. ¿sí? Vamos con otro, La Revolución y la Caída del Imperio por José Clemente Orozco. ¿sí? Está en la sala 8. Y este representa el triunfo de los liberales Sobre. encabezados por Don Benito Juárez, uh-huh. ¿sí? Entonces ustedes van a ver el mural y van a ver a Benito Juárez nada más su cara del lado derecho así grandota, grandota,
0: uh-huh.
1: sí, donde en la parte de abajo se representa el imperio de Maximiliano, sí, donde el triunfo. ¿sí? Entonces, de una o de otra manera te digo que hay infinitas, infinidad de, de murales, ¿sí? En este, en este castillo de Chapultepec, ¿sí? Más aparte, ahora sí, vamos, que tiene 19 salas, Ajá. ¿sí? Estas 19 salas pues muchas de las que más nos atraen, de las que más nos gustan visitar, pues son las del imperio,
0: son ¿Eh? las de
1: Maximiliano y Carlota, son esa parte eh, de la historia donde es la única princesa que hemos tenido aquí. quiero conocer, uh-huh. ¿sí? Algún día empezaremos a platicar, porque no hemos concretado todavía la, la, forma, la Fundación de México, pero algún día platicaremos sobre esta princesa, que ha sido la única princesa que ha vivido aquí en, el, en México ¿Sí? Estas 19 salas dedicadas a la historia Les voy a platicar nada más de qué son Unas son como colegio militar ¿sí? Otra se llama dos continentes aislados Que es el contin- dedicado al continente americano uh-huh. Y al continente europeo ¿Sí? Luego viene dedicados el reino de la Nueva España de 1521 a 1821, 300 años. ¿sí? La guerra de independencia de 1810 a 1821. ¿sí? La joven nación, así le llaman a esta sala, que es de 1821 a 1867. Y luego hacia la modernidad de 1867 a 1910 y luego ya tenemos la sala del siglo 20 sí que empieza en 1910 y luego tenemos eh, una que también gusta mucho por los grandes jarrones que les dicen jarrones pero se llaman malaquitas que es el salón de malaquitas el placer de la belleza en el siglo 19 y luego, pues, el Salón de Virreyes, las Instancias del Poder de 1521 a 1821, más todo lo que tenemos de colección de Maximiliano y Carlota, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es un museo realmente de historia, donde volvemos, a, ahorita no está abierto, ya les avisaremos cuando se abra por parte del de INAH, ¿sí? Pero pues ellos sí lo están aprovechando Porque yo creo que están ahorita filmando por ahí una película ¿Sí? Que les voy a platicar una anécdota Que, que eh, déjenme ver ¿No está conectado el maestro Luis? No, no está conectado Entonces sí se las digo <risa> <risa> Vas a ver, todo es, queda este. grabado <risa>
0: Tu micro pues es pasó? que me, 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 me enmutaste, no, que todo queda grabado, ¿eh? Todo queda grabado. Sí,
1: pero no se lo vamos a pasar. <risa> Échale, venga. Bueno, pues uh-huh. resulta que les, les voy a platicar antes. Cuarón, ay, no se me tenía que salir, ¿verdad? Que era Cuarón el que estaba... Ya jugando. ves. Perdón. Pues resulta que resulta que, que, que Cuarón, <ríe> inclusive, eh, al pedir que ahorita se grabara la actual película, pues dijo que si querían por ahí participar alguno de los empleados del museo, uh-huh. pues, ¿qué podían hacer? Lógicamente, unos aceptaron, otros nos dijeron que no, y pues por ahí vamos a tener este algunos trabajadores de lina saliendo en esta película. Mm-hmm. ¿Cómo ves?
0: ¿Y tú no, dali
1: No, no, yo no trabajo en el INAH. No digo, yo pero no que, andu- que anduvieras por ahí, que anduvieras por ahí, de extra. No, 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 yo me enteré después, y eso porque me lo platicó Luis, pero este... Sí, que, que los del sindicato Pues sí, pues, a, por ahí algunos Bueno, te voy a decir algo, yo sí me hubiera enterado Yo sí les diría, ¿cómo quieren que vaya vestida? Ustedes nomás <ríe> me tengo todo el closet para Escoger, y yo sí voy Porque estás de acuerdo Que aparte de que estás en un lugar Histórico, no, la película Queda Y pues, que muchos no aceptaron Salir, ¿eh? Así que pues, Muchos no, no, como, pero Hay unos que sí aceptaron uh-huh. y y salieron. Uh-huh. Entonces yo si hubiera ido, tú hubieras ido a Marpita Yo también, sí. Sí. sí Más sí, que sí. nada, sí, no tanto...
0: Exacto, ¿Eh? como dices tú, no tanto por la parte cinematográfica, sino por ser parte de la historia junto con ese
1: lugar. Así es, o sea, yo lo yo... veo así desde ese punto de vista, yo lo hubiera hecho por esa parte de la historia, ¿no? uh-huh. por decirle en algún día a mis nietos o que mis nietos le dijeran a mis nietos ¿saben qué? pasó esto y esto y esto y ahí está la abuela uh-huh. aunque sea nada más está tomando un café, un té, uh-huh. ahí uh-huh. sentadita en el jardín, pero ahí está la abuela uh-huh. por, por esa parte a mí me hubiera gustado, ¿vale? por la parte de la historia pues mira eh, con esto yo termino lo del castillo de Chapultepec Espero que pues les haya sido nos de que, interés. Nos saber. quedan seis minutitos,
0: Deli, y sí, si al, alguien tiene alguna sí, pregunta, pues que alcen la, alce la mano, ¿no? Alguien si quiere preguntarte algo, Deli. No sé si quieren alguien hacer Así
1: pregunta. Sí, me gustaría, no sé, por el Face, o no sé, de las Ajá. personas que, que están con nosotros, que nos preguntaran algo, pero también decirles que recuerden que los museos están abiertos uh-huh. ya tenemos en la alcaldía ¿Cuántos están abiertos? Museos, y la alcaldía se ha preocupado y yo ocupado porque cumplan con las medidas y lineamientos sanitarios uh-huh. sí entonces eh, es bueno con las precauciones debidas el poderlos visitar tenemos también una exposición en casa amarilla uh-huh. sí que mañana recuerden termina que varias
0: Mañana termina, sí. deli. Mañana termina.
1: Mañana termina, entonces todavía tienen tiempo de visitarla el día de hoy o mañana. Uh-huh. Y me dice que la maestra Consuelo que vamos a seguir con lo que son las embajadas, porque uh-huh. la exhibición que ahorita está, son de típicos de algunas embajadas. Sí, está usted es de Rusia. No, no, calle... no, Sí, no, no nada más con esta embajada que está Sino que vamos a continuar con más embajadas este, Donde nos van a traer desde sus países Estos vestuarios Así como nosotros llevamos el, el de China Poblana uh-huh. Podemos llevar el de Charro El traje de Veracruz O el de Nuevo León Guadalajara. Así ellos uh-huh. ahora nos están compartiendo Sus trajes típicos de su región y de su país Así ¿sí? es entonces por ahí Posiblemente, Martita Lo vamos a hacer, de que vamos a ver quiénes están interesados Vernos en algún punto para llevarlos a la alcaldía Con una camionetita A lo mejor decimos, bueno, pues son varios de Tacuba ¿Verdad? Uh-huh. Entonces ahora vamos con una camioneta Tacuba y los vamos okay. a llevar Para que cumplamos con esas medidas sanitarias Era lo que yo te quería comentar uh-huh. Que todavía es está en la mesa puesto, todavía no no se hace pero sí queremos el que la gente empiece a visitar nuestras exposiciones Perfecto. también tenemos otra exposición en el reloj ahí uh-huh. en el parque Lincoln uh-huh. se acaba sí, de inaugurar este se acaba de inaugurar y entonces poco a poquito estamos tomando esa parte de reactivarnos en la cultura
0: uh-huh.
1: ¿Sí? así como los museos lo están haciendo también la alcaldía lo empieza a hacer, eh, les digo, esperamos que que podamos a lo mejor ya el próximo jueves tener esa parte de ya decir, eh, ya nos autorizaron una camioneta para poder llevar a cinco personas, seis personas, a lo mejor a los pinos, o a lo mejor los vamos a llevar a, a la Casa Amarilla, a que conozcan la nueva exhibición, o al castillo de Chapultepec que ya lo abrieron, o al Historia Natural, ¿sí?, pero nos gustaría que te vayan escribiendo ahí al correo de a, Aquí mira, Deli, ahorita están te... interesados.
0: Ajá, mira, Israel Juárez, que es un ingeniero de sonido muy bueno con el que yo he trabajado muchas veces, eh, dice, saludos, felicidades a, a, a Deli, que nos diga en qué horarios están trabajando y qué medidas se están tomando y se pueden visitar los museos con toda la familia o hay límites o dónde podemos informarnos.
1: Mira, vamos a empezar con los museos que están abiertos, uh-huh. ¿sí? Está abierto el Museo Nacional de Antropología, uh-huh. Museo de Arte Moderno, Casa Museo de la Bola, Museo de Historia Natural, uh-huh. el Cárcamo de Dolores, ¿sí? Tenemos también abierto el Museo Sumaya, uh-huh. el Museo Jumex, ¿sí? sí todos los museos, los que se han ahorita revisado, cumplen con los lineamientos de sanidad ¿cuáles son? el 24 de febrero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México salió que se podían volver a reabrir con un 20% de aforo, ¿sí? en espacios cerrados y en espacios Bienvenida Cindy Martínez con González de aforo. ¿cuáles son las medidas que están cumpliendo? ¿tienen su tapete... de ángel antibacterial al inicio toda la gente tiene que entrar con cubrebocas están abiertos de 10 de la mañana a 5 de la tarde pero por ejemplo en el de arte moderno nada más está abierta una sala porque las otras aprovecharán y están en remodelación ok sí en el de historia natural y en el casa de la bola la, tienen que entrar al sitio y son por cita
0: okay. y son
1: por grupos por ejemplo en el casa de la bola son grupos de cuatro o cinco personas porque porque tienen una guía que los lleva está carmen los lleva y este nada más a las salas entran de cuatro a cinco personas sí Por ejemplo, en el Museo de Antropología, en el de Historia Natural y en el... Jueves 22 de de abril,
0: Jueves de Museos, Museo de de Historia, Castillo de Chapultepec.
1: Chapultepec. También, no en todos, les voy a decir por qué. Porque el sanitizante se está viendo en los museos que... Tan, tan niño puede ser entre pinturas, esculturas, sí. este todo lo que está ahí entre los muebles Por ejemplo, Casa de la Bola, entre visita y visita, sanitiza las salas porque eh, pasan y las están sanitizando. Por eso, no crean que si lo citan a las 11 y la siguiente visita es hasta las 11.40, Ajá. Dicen, ¿por qué hay 10 minutos donde no podemos entrar porque dura media hora? Pues porque en esos ellos sanitizan. Claro, sí. Sí. Entonces, Oy. por eso les digo, sí están tomando este todas las precauciones los los museos uh-huh. para que los puedan visitar. oye Ojalá se puedan ah, dar ah. ustedes una vuelta. Ta, este Alzó
0: la mano Pamela Álvarez Rocha, si le cedemos la palabra. Pamela, Pam. Si abres tu micrófono, Pamela, adelante. Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida. Buenas tardes, este, Pamela. Bueno, es que tengo una pregunta. Yo tengo un niño de cinco años. ¿Él pasa, por ejemplo, a las museos también o en este momento todavía no? Pasan desde niños de Carriolas, pero mira, eh, por medidas sanitarias, se supone que deben de traer cubreboca también los niños pero médicamente menores de 3 años no deben de traer cubrebocas porque los niños